0: Lange Tage und angenehme Nächte oder umgekehrt. Ich bin der Chris und ihr hört nun aus dem Studio 13 eine neue Folge ohne Punkt und Komma. Ab dieser Folge Nummer 3 werde ich äh, die Themensprünge zurückfahren und mich pro Folge um ein einzelnes Thema kümmern. Keine Angst, die Themenlänge bleibt Dabei aber gleich. Das heißt, ich strebe eine maximale Länge von etwa 20 Minuten an. Wenn man erwähnt, dass man als Hobby Podcasts erstellt und diese eben über das Internet verbreitet, ähm, dann ist meistens noch immer die erste Frage, äh, was ist ein Podcast? Hm, naja, okay, gut, zugegeben, ich wohne auf dem niederbayerischen Dorf, ja. Und nachdem man dann eben alles umständlich erklärt hat, folgt meistens als zweite Frage, wie geht das? Ähm, wie nimmst du das denn auf? Und äh, wie kommt das denn auf mein Handy? Okay, okay. Ja, ihr habt recht. Auch das ist quasi mehr als eine einzige Frage, aber thematisch doch irgendwie in derselben Richtung. Deswegen wird man das tatsächlich auch relativ häufig gefragt und auch von Zuhörenden relativ häufig gefragt. Deswegen möchte ich euch als erstes hier ähm, einmal vorstellen, äh, wie wir arbeiten, beziehungsweise meinen Workflow vorstellen und wie in einer Folge abgestaubt entsteht. Denn ich werde jetzt so freizügig wie möglich aus dem Nähkästchen plaudern und euch eben tiefe Einblicke in unsere Arbeitsweise gewähren. Das bedeutet nicht dass das der beste und der einzige Weg ist, einen Podcast zu erstellen. Nein. Ähm, es ist eben heute halt unsere Idee, wie wir einen Podcast machen und ihn in die Menschheit werfen. Ähm, wir möchten euch eben heute halt zeigen, wie es für uns im Moment am besten läuft. Das heißt eben, wie gesagt, nicht, dass es nicht andere Wege gibt, vielleicht auch bessere Wege. Und ähm, wir versuchen uns heute halt auch stetig zu verbessern, und unsere Arbeitsabläufe zu vereinfachen. Im NerdHerd Radio haben wir äh, haben in die einzelnen Formate feste Verantwortliche. Das heißt, wie zum Beispiel im Fernsehen bestimmte Redakteure für bestimmte Sendungen verantwortlich sind, hat eben bei uns im Team jeder auch eine eigene Sendung und äh, ja, für die hat er dann völlig freie Hand. Einzige Ausnahme ist eben hierbei natürlich äh, das monatliche logbuch Nerdschau, ähm, weil da setzen wir uns einmal im Monat zusammen und bequatschen eben zusammen den vergangenen Monat. Ich bin jetzt für, wie man hören kann, ohne Punkt und Komma zuständig und auch äh, darf ich das wunderschöne Format Abgestabt betreuen. Deswegen ähm, gebe ich eben euch halt jetzt einen Einblick in den Arbeitsablauf für abgestaubt. Schlicht und einfach, weil ich dafür zuständig bin. Ich kann euch keinen Einblick geben in eine Folge der Comic-Reviews, ähm, die dann eben Matze betreut. Doch bevor wir eben genau darauf eingehen, was alles irgendwie passiert, steht meiner Meinung nach der Anspruch an das eigene Format. Was möchte ich mit abgestaubt erreichen? Ja, wie soll es sich anhören? Und mit was bin ich zufrieden? Ich möchte, dass abgestaubt ein Premium-Format im NerdHerd Radio ist. Äh, nun, naja, aus zeitlicher, monetärer und technischer Hinsicht können wir sicherlich nicht mit den professionellen oder semiprofessionellen Podcasts mithalten. Das heißt, mit Premium meine ich eben heute halt nicht einen Vergleich zu diesen wunderbaren, tollen Podcasts da draußen, sondern ich möchte eben heute halt das mögliche Maximale herausholen. Das bedeutet, das bestmögliche Produkt abliefern, sowohl in technischer als auch in inhaltlicher Hinsicht. Ob das dann in der einzelnen Folge immer klappt, ja gut, das steht nochmal auf einem anderen Blatt. Das ist ja nicht gesagt. Zusätzlich machen wir das hier alles natürlich unentgeltlich und in unserer Freizeit. Das wiederum heißt, dass wir hier quasi eigentlich das gesamte Herzblut reinstecken und unsere gesamte Freizeit hier opfern. Vor allem Matze, der natürlich auch viel organisiert und noch viel in einem anderen Podcast organisiert. So, dann kommen wir zum Arbeitsablauf. Das, ich möchte euch eben heute, wie gesagt, jetzt genau einfach einmal den Arbeitsablauf näher bringen, wie wir da eben eine Folge abgestaubt nach draußen in den Äther pusten. Am Anfang steht sicherlich immer der Themenvorschlag. Ja, also das bedeutet, Sven und ich setzen uns zusammen virtuell <lacht> oder schreiben uns zusammen und wir entscheiden eben dann irgendwie was soll in der nächsten Folge passieren. In der Regel überlegen wir halt, naja die letzte war zum Beispiel eine Game Show, jetzt müsste mal wieder ein Film dran sein oder die letzten beiden waren Videospiele jetzt muss vielleicht mal wieder ein Film rein also so gehen wir eben heute halt die Geschichten durch und eigentlich sind wir auch immer sehr schnell dabei, eine neue Folge oder neue Thema für für die Folge festzulegen. In aller Regel hat sich bewährt, dass wir sozusagen nach der Aufnahme von der letzten Folge gleich darüber sprechen, was die nächste ist. Manchmal wissen wir es auch schon vorher sozusagen vor der Aufnahme der Sendung was. Ähm, nach der Sendung quasi das nächste Thema ist, dann kann man es ist natürlich sehr gut, weil dann kann man sozusagen noch einmal ähm, noch einmal richtig schön im, im Podcast auch erwähnen, was die nächste Folge ist. Dann kommt äh, so banal es sich anhört, aber äh, gar, was gar nicht so einfach ist, einen gemeinsamen Termin zu finden. Also das geht dann auch so, dass wir uns quasi, erst einmal Sven und ich uns einigen, auf was für einen Termin wir es legen. Dann stelle ich es in aller Regel noch quasi bei uns in die NerdHert-Gruppe, falls einer der Kollegen noch Bock hat, mitzumachen und auch was beizutragen. Dementsprechend... Ähm, stellen wir es dann da rein wenn da dann nochmal eine Anfrage kommt für einen Termin, dann schauen wir halt, ob wir es verschieben können wenn es nicht geht, geht es halt nicht dazu muss man sagen, jeder von uns hat wie gesagt noch einen, äh, ja, natürlich einen Fulltime Job, hat äh, Freunde Freundinnen ähm, das ganze Zeug was man noch so bedienen soll und äh, wir möchten auch, dass man quasi den Spaß an unseren Sendungen hört und wenn es zu sehr in krassen Arbeit ausartet und man das hören würde, dann, ähm, naja, das wäre auch nicht so toll. Naja gut, das Ziel, dass es nicht so sehr in Arbeit ausartet, das haben wir uns, glaube ich, nicht gesetzt. Denn das kann man auch nicht schaffen, wenn man so ein Projekt auf die Beine stellen will. Vor allem heute, halt, wie gesagt, auch Sven noch mit den Terminen, den noch viel öfter im WTR zu hören ist, also im besten Wrestling-Podcast. Deutschlands, dementsprechend ist es da mit der Terminfindung gar nicht immer so einfach. Nachdem wir einen gemeinsamen Termin haben und wir noch einen Gast im Kopf haben, dann fragen wir den Gast, ob er da Zeit hat. Gegebenenfalls ähm, schauen wir halt, wenn der da nicht Zeit haben sollte, dass wir das Ganze verschieben, beziehungsweise vielleicht äh, wir fragen den halt dann, wann er Zeit hätte und schauen, ob wir können. Falls das nicht geht, dann ist es halt so. Es ist quasi bei abgestaubt das primäre Ziel, dass Chris und Sven können. So blöd sich das anhört. Und wenn das gegeben ist und wir quasi eben halt mit dem potenziellen Gast keinen Termin finden, dann ist es halt so. Wir möchten eine Folge ähm, pro Monat veröffentlichen. Das ist jetzt nichts in Stein gemeißeltes oder sonst irgendwas. Ähm, aber das ist auch der Anspruch, den wir haben, den wir gerne umsetzen möchten. Und das ist auch nicht immer so einfach, dass man das hinbekommt. Hört sich nicht so viel an, ja, ich weiß, aber ihr werdet ja gleich hören, was noch alles dahinter steckt. Nachdem wir quasi uns mit dem Termin geeinigt haben, erstelle ich ein Dropbox Paper. Ja, wer Dropbox Paper nicht kennt, das ist quasi eigentlich wie Google Doc. Nur eben heute in Dropbox. <lacht> äh, es ist ein bisschen einfacher. Es kann ähm, zum Beispiel keine, oder es kann schon auch, glaube ich, Tabellen, aber es kann ein paar Sachen nicht. Aber die alle brauchen wir nicht. Wir möchten eigentlich nur ähm, ja, Text zusammenklopfen. Es sieht ein bisschen geschickter aus. Es hat ein bisschen ein bisschen schönere Übersicht. Und äh, dementsprechend nutzen wir äh, seit kurzem das. Ich bin sehr zufrieden damit. Es ist sehr schön und wir können. Wir arbeiten sehr gut damit. Das heißt, ich erstelle dann in der Regel dieses Paper. Lass, wenn, den Link zu kommen. Und ich lasse den Link auch nochmal dem Team zu kommen. Die können dann auch reingucken. Beziehungsweise die können eigentlich immer reingucken. Aber ich schreibe den Link nochmal äh, bei uns ins Team. So, dann kommt eigentlich mit. Der Zeitfresser. Es kommt halt darauf an, was das ein Thema ist. Ja, also das ist die Recherche. Das ist eben ein sehr, sehr zeitintensiver Punkt im ganzen Arbeitsablauf. Wir nehmen ja immer zu Themen auf, zu denen wir halt einen persönlichen Bezug haben. Ja, das kommt aber der Recherche Zeit zugute. Warum? Ja, wie wie letzte Folge. Ähm, jetzt heute das Aufnahmedatum der. Ähm, 1. Dezember, letzte Folge, abgestaubt war über Saber Rider. und über Saber Rider weiß ich ähm, schon per se out of the box sehr viel. Warum? Ich weiß es nicht. <lacht> es ist eines dieses, dieser unnötigen Halbwissen, die man hat, aber es ist halt eben so und dementsprechend war das jetzt ein Thema. Ja, da kam es mir zugute, dass ich nicht so viel recherchieren musste. Trotzdem ist es so, dass man sich dann da trotz, dass man sich da hinsetzt nochmal und die eigenen Gedanken nochmal verifiziert ein bisschen. Also habe ich das ähm, noch richtig im Kopf oder eben nicht? Und naja, Sven muss ja sowieso nicht recherchieren. Der hat irgendwie äh, ein Gedächtnis wie ein Elefant. Und ist so kräftig wie der Hulk und dementsprechend irgendwie weiß ich nicht. Der, der, der ist total krass und bemerkenswert, der weiß immer alles aus dem Gedächtnis. Ja, so, das heißt, ab und zu Zeitfresser oder eigentlich oft der Zeitfresser ist die Recherche. Ja, dann klopfe ich eben halt die Ergebnisse in das Dropbox-Paper ein. Meistens stichpunktartig, manchmal nicht, aber in der Regel stichpunktartig. Ähm, warum? damit eben heute halt der Redefluss ähm, erhalten bleibt. Ja? Also das ist, dieses Paper ist ja quasi ein Team-Effort. Sven und ich tragen da Sachen ein. Äh, das letzte Mal bei Cyberwriter auch Andre also auch der Gast. Und wir drei haben dann das Paper offen. Und nur weil ich den Punkt eingetragen habe, heißt es ja nicht, dass ich den Punkt wehen muss. Wir können quasi uns, wenn das Gespräch stockt oder so, uns da zu den Punkten. Und gleichzeitig haben wir durch die Punkte, die wir dann im Nachhinein kurz vor der Sendung auch nochmal ordnen, schon eine Struktur für die Sendung, wo wir, wenn wir zum Beispiel natürliche Ankerpunkte sehen ins nächste Thema, dann verschiebt man die einzelnen Punkte sozusagen, oder verschiebe ich die einzelnen Punkte, sodass wir so immer einen schönen Übergang haben. Das ist oft nicht möglich, aber so haben wir zumindest ähm, theoretisch die, Struktur. Äh, manchmal leitet oder reitet ein Podcast äh, in eine ganz andere Richtung, weil es sich im Gespräch eben so ergibt. Dann ist es auch nicht schlimm. Wir haben heute halt dann die Punkte noch, dass wir uns sozusagen daran zurückhangeln können. Ja, also wir können uns dann da weiterhangeln und dann die Punkte durchgehen. Wir können auch, ähm, dadurch kann ich auch zum Beispiel leichter Gäste einbinden. Äh, Sven und ich Podcast noch gar nicht so lange zusammen, aber man merkt halt schon, dass wir, äh, glaube ich, eine ja, ganz gute Chemie haben und äh, dementsprechend wir auch schön. Ähm, wir wissen, wann der andere Pausen macht. Wir wissen, wann wir einhaken äh, können, sodass wir uns zum Beispiel auch relativ wenig gegenseitig unterbrechen. Und so ist es eben halt auch so, ähm, wenn ein Gast dabei ist und wir haben diese Punkte im Paper stehen, dass ich äh, leicht Fragen zu den einzelnen Punkten stellen kann und der Gast eben dann halt auch antworten kann beziehungsweise ähm, nicht komplett blank dasteht, wenn, ich nicht, wenn er nicht weiß, was ich meine. Denn, das ist äh, das andere Geheimnis, wir haben jetzt äh, zwar natürlich vor der Aufnahme schon einen kleinen Off-Talk, aber wir haben jetzt kein richtiges Vorgespräch, wie es jetzt zum Beispiel in einer Talksendung oder in Call-In-Shows oder irgendwo ist ähm, oder in anderen Podcasts eben heute halt auch ist. Ähm, sondern ja, wir, wir treffen uns vorher virtuell <lacht> und schauen, dass die Technik funktioniert und dann geht es eigentlich schon mehr oder weniger los. Mehr oder weniger los ist ein gutes... Ähm, Stichwort, äh, denn, wie gesagt, wir haben dann das Paper quasi ja abgeschlossen. Wir haben Stichpunkte eingetragen ähm, und wir haben es nicht zu überbordend gemacht. Das ist auch wichtig, damit eine gewisse Übersichtlichkeit da bleibt. Dann geht es natürlich an die Aufnahme. Und die Aufnahme bei uns ist bei, ja, abgestabt speziell. Denn da bin ich ganz stolz drauf, dass wir quasi Wert darauf legen, dass wir uns auch gut anhören. Gut anhören meint, im Vergleich zu anderen Podcasts, ähm, die jetzt ähnlich äh, gelagert sind wie wir, hört man uns das nicht an. Unsere Qualität ist meistens relativ gut. Woher kommt das? Das kommt vor allem durch Studiolink. Ähm... Wer das nicht kennt, StudioLink ist quasi eine ja, Audio-over-IP-Lösung. Äh, so ähnlich wie, ihr kennt vielleicht äh, Voice-over-IP, das heißt Telefonieren übers Internet sozusagen. Äh, das gleiche Prinzip, nur eben weniger komprimiert. Das bedeutet, ähm, die Übertragungsrate ist ein bisschen, man braucht ein bisschen eine höhere Übertragungsrate. Aber man hört heute halt auch mehr und am Ende hört man eben heute halt auch bei Sven und mir zum Beispiel nicht, dass wir eben äh, nicht nebeneinander sitzen, sondern ungefähr 200 Kilometer auseinander sitzen. Das ähm, ist mit Skype zum Beispiel nicht immer so. Wenn ihr Podcasts hört, die Skype verwenden oder auch zum Beispiel ähm, bei uns, können wir auch bei uns bleiben, uns an die eigene Nase packen. Andre war letzte Folge bei Saber Rider per Skype zugeschaltet ähm, und ähm, Sven eben per Studio-Link. Und an manchen Stellen kann man da schon Unterschiede hören, oder wenn man gut zuhört, eigentlich die ganze Zeit. Sven hat eine viel bessere, klarere Stimme. Ja, hört sich heute halt auch insgesamt besser an. Das ist ein Ta Studio Link trägt da einen großen ähm, Teil dazu bei. Da bitte auch gerne äh, großen Dank an Sebastian Reimers, der Studio Link betreibt und der das Ganze quasi in die Le ins Leben gerufen hat. Wir sind ein sehr kleiner, publiker Podcast. In den Vorgänger-Podcasts war, waren wir noch sehr viel kleiner und publiker. Aber Sebastian hat es sich damals nicht nehmen lassen, sich auf meinen Rechner zu schalten und zu gucken, warum es nicht funktioniert an einem Samstag. Ja, das ist ganz toll. Studio Link, ein tolles Projekt. Man kann es nur unterstützen. Also Sebastian, vielen Dank, wenn du endlich mal aus der Beta heraus bist und man dich mit Geld beschmeißen darf, dann werde ich das sicherlich auch machen. Dann kommen wir auch schon zum nächsten Thema, auf das wir ja, Lob müssen. Ähm, ich nehme mit Ultraschall auf. What? Ja, nein, nicht mit dem Ultraschall, den ihr kennt, sondern ähm, Ultraschall ist quasi eine Modifikation von Reaper. What? Nein, nicht der Reaper, den ihr kennt, sondern Reaper ist eine Aufnahmesoftware, ähm, die, die eigentlich ähm, nicht direkt für Podcasts gemacht ist, sondern natürlich für Musikproduktionen. Ähm, ja, und da haben sich eben äh, der gute, gute, gute Ralf Stockmann und Team hingesetzt und einen Aufsatz gebastelt der eben halt Reaper so verändert, dass es für Podcasts optimal ist. Ja, und das nutze ich. Und das nutze ich sehr und ich wüsste nicht, was ich ohne Reaper beziehungsweise Ultraschall machen würde. Die Jungs wollen kein Geld. Ähm, ist auch okay. Open Source for the win. Ohne, ohne Ultraschall und ohne Studio Link, die es auch noch Hand in Hand geht, wird diese Qualität einfach nicht möglich. Äh, wir, komme ich ja nachher noch drauf, haben eine Post-Production äh, abgestaubt und schneiden, nachbearbeiten mit anderer Software, wie zum Beispiel Audacity, das vermutlich jeder von euch kennt, oder aber auch Premiere ähm, bzw. Audition, äh, ist nicht <lacht> so schön. <lacht> um es mal so ein bisschen diplomatisch zu um ein bisschen diplomatisch zu bleiben das heißt wir nehmen mit ultraschall auf da haben wir auch ein soundboard dabei das bedeutet ich habe ähm, über mein iPhone die Kontrolle über Dinge die ich sofort einspiele das heißt meistens wenn ihr Musik hört dann hören wir die auch schon live bei der Aufnahme. Intro, outro hören wir live bei der Aufnahme. Auch wenn wir einen Gast über Skype oder Studio Link haben, die hören auch alle diese Musik. Ja, ich weiß, es gibt jede Menge Podcasts, die machen äh, Zwei-Ender und die schneiden dann am Ende die Musik einfach rein. Und die hören sich aber nicht besser an wie wir. Das ist total verrückt wir können sozusagen sofort Musik einspielen. Wenn ich jetzt zum Beispiel noch einmal die Drums nehme, so wie jetzt, ihr hört sie gleich, ich höre sie auch. Wir hören die alle gleichzeitig. Das ist wunderbar. Seht ihr, ihr hört sie, ich höre sie. Wahnsinn. Das ist total toll, weil so kann man Einspieler erstellen und kann dann am Ende auch quasi mit allen Gästen über diese Einspieler sprechen. Das haben wir auch bei Saber Rider genutzt und haben da sozusagen eben dadurch auch einen ganz anderen Flow in der Sendung. Gleichzeitig ist es auch schöner, wenn man, ich sag's ganz offen, wenn man das Intro und das Outro auch hört. Also, das heißt, diese Musikschnipsel, die sind im mitgelieferten Soundboard von Ultraschall mit drin. Ähm, beziehungsweise die Musikschnipsel selbst nicht, aber dadurch kann ich sie abspielen. Und ähm, über äh, OSC kann ich sie quasi mit Touch OSC am Handy steuern. Das heißt, ich kann quasi, ich habe mich dazu entschlossen, das so zu machen, dass ich ein, mein iPhone auf einem kleinen Ständer habe und dann sozusagen ähm, einfach die einzelnen Tracks einspiele. Ich kann die Musik, also die Lautstärke verändern. Ich kann Loop einstellen: Fade in, Fade out, Pause, Play, Stop. Bam. Das ist so toll. Warum? Weil das funktioniert eben halt durch die Anbindung mit osc Collator ähm, per MIDI-Steuersignal. Und dadurch brauche ich gar keinen Fokus auf Reaper haben, also auf der Aufnahmesoftware. Das ist toll. Denn wenn ich quasi nebenbei im Dropbox-Paper gucke oder sonst irgendwo gucke, dann kann es sein, dass der Fokus nicht mehr auf diesem ganzen Fenster ist und trotzdem kann ich quasi die Musik einspielen, dann, wann sie eben eingespielt werden muss. Gleichzeitig macht äh, die technische Qualität natürlich... Und sehr, sehr ausschlaggebend unser Equipment aus. Und Sven und ich haben tatsächlich das exakt selbe Setup. Und dieses Setup findet man im Sendegate. What? Genau, Sendegate. Das ist quasi ein klein, eine kleine Community, ein, ein kleines Projekt, auch wieder von Herrn Stockmann und mit ähm, anderen Größen wie Herrn Pridloff, für Podcaster. Es ist eigentlich ein, quasi ein Forum für Podcaster. Und es ist total toll. Die Intros, also die Stimmen vom Intro, die ihr da hört, die habe ich über Sendegate gesucht und gefunden. Die Leute helfen sich dort, geben sich Tipps. Äh, es ist einfach ein wahnsinnig toller Ort voller kreativer Menschen. Auch deswegen muss man ihn einmal hier erwähnen. Und dort gab es einen Beitrag wieder von Herrn Stockmann, für eine circa 100 Euro Lösung äh, mit Interface und Headset, die eben wunderbaren Klang produziert. Dabei muss man wissen, man kann für Headsets oder auch Mikrofone sehr, 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 sehr viel mehr Geld ausgeben. Aber diese Lösung ist, klingt professionell und kostet eben nur die 100 Euro. Und hier an der Stelle muss man wirklich nur sagen. Also, hier an dieser Stelle wirklich noch einmal deutlich. Danke Ralf und Team. Danke Sendegate. Danke Studio Link. Ihr seht, ein großer Brocken, ein großer Teil unserer Qualität wäre meiner Meinung nach nicht möglich, wenn es diese Projekte nicht geben würde. Und... Das ist einfach toll, dass die Leute so irgendwie, weiß ich nicht, für die anderen etwas zurückgeben und etwas machen. Das, das ist eben halt irgendwie das Schöne in dieser Podcast-Szene und Community. Gut, am Ende bleibt noch, ähm, bevor wir zur Post-Production springen, zu sagen, wir verwenden kein Auphonic. Was? <lacht> okay. Okay, okay. Ich weiß, ich habe sehr viele komische Wörter gerade verwendet und technische Bezeichnungen. Das tut mir auch fast leider. Ich sage nur fast. Ähm, Auphonic ist noch so eines. Warum? Was macht es Es leuchtet blau, genau. Äh, Auphonic ist eben ein Dienst. Da, dort kannst du quasi deine ähm, unkomprimierten Audiodateien hochladen. Es... Bereinigt diese mit einem Algorithmus, das bedeutet, es macht automatisch Anpassungen, sodass zum Beispiel deine Stimme ähm, immer klar und deutlich ist, beziehungsweise von der Lautstärke her okay ist, normalisiert wird sozusagen, dass gewisse Störgeräusche weggefiltert werden, falls die vorhanden sind. Es macht quasi einfach die Aufnahme gut hörbar und in einer guten Lautstärke hörbar. Wir benutzen das nicht. Warum? Ähm, es sind zwei Stunden frei pro Monat. Ansonsten, äh, naja, kostet es was, was auch voll okay ist. Es ist ein aufwendiger Dienst, aber wir können uns das halt nicht leisten. Ja, ich könnte die zwei Stunden pro Monat nehmen und dafür verwenden. Hm, weiß ich nicht. Dann hören sich aber die Sachen unterschiedlich an. Was wir machen ist, wir verwenden im Moment natürlich, da wir Ultraschall verwenden, Ultraschall Dynamics an dieser Stelle. Ja, das macht auch, dass die Stimme zumindest immer normalisiert wird und in den Aufnahmeumgebungen, die wir so haben, Sven und ich, klappt das sehr gut im Moment. Dementsprechend ja, ist jetzt auch Phonic für abgestaubt. Kein Thema, wenn wir Skype-Gäste hätten, haben, dann ist es manchmal schon ein bisschen. Wäre es schöner, wäre weil einfacher manchmal. Oder wenn Störgeräusche drin sind, ist es auch manchmal schöner, weil einfacher. Aber bis jetzt konnte ich alles mit Ultraschall, beziehungsweise zum Beispiel, wenn es um Störgeräuscherkennung geht, auch mit Audition einigermaßen bereinigen, dass man es zumindest noch hören kann. Dann kommen wir zu Post-Production. <lacht> Schönes Wort, ne? Post-Production. Das bedeutet, ähm, ja, wir haben die Sendung aufgenommen, jetzt geht's ans Veröffentlichen, oder? Nein, bei Abgestaubt nicht. Ich schneide jede Folge abgestaubt. Warum? Weil ich das bestmögliche Ergebnis haben möchte, wie oben schon erwähnt. Ich schneide Längen raus, das bedeutet... Manchmal muss man einfach überlegen, wenn man was sagt. Es hört sich aber dann manchmal nicht so schön an, dann schneide ich die raus. Manchmal lasse ich die auch drin. Ich schneide manche Äs raus, aber nicht alle. Manche lasse ich drin, weil ich manchmal finde, dass es natürlicher klingt, wenn die mit drin sind. Und ich ähm, schaue eben halt, dass wir sozusagen da einen guten Fluss drin haben. Das bedeutet, ich höre quasi einmal die komplette Sache durch. Und schneide sie währenddessen. Auch hier wieder mit Ultraschall. Es ist phänomenal, was Herr Stockmann und Team da geleistet haben. Alleine zum Beispiel, dass ich gewisse Zeit, ähm, Zeitabschnitte, die ich selber setzen kann, hören kann. Äh, zum Beispiel ein Ä, ja. Und dann kann ich es vorhören, wie es anhören würde, wenn ich das rausschneiden würde. Das ist einfach toll. Die Shortcuts sind gut. Ich quasi gleite nur auf der Tastatur dahin beim Schneiden. Es wäre noch schöner, wenn ich mir endlich mal ein kleines midi eine kleine MIDI-Gerätschaft dazu holen würde, aber es ist im Moment einfach kostentechnisch nicht drin. Ja, also das heißt, wir schneiden das Ganze wieder mit Ultraschall. Das ist einfach das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Ultraschall selbst kostet ja nichts, aber Reaper, die Software, äh, die dafür verwendet wird, die kostet sehr wohl etwas und zwar 60 Euro, glaube ich. Ähm, die habe ich investiert und mir gegönnt. Das ist eigentlich ganz gut. Ich, genau, benutze dann eben heute halt auch für alles andere äh, Ultraschall, das heißt auch für die Kapitelmarken. Man kann mittlerweile seit der 3er-Ultraschall einfach wunderbar die Kapitelmarken exportieren und die MP3, die dann bei uns zumindest noch am Ende hinten rausfällt, äh, gleich ähm, out of the box mit diesem Programm manipulieren. Das ist gar nicht so einfach und gesagt, dass das ähm, immer... Der Fall ist, dass man die sozusagen auch gleich mit diesem Schnittprogramm manipulieren kann. Ähm, das war ganz lange nicht so. Da, bräuchtest, da hast du noch jede Menge Zusatzprogramme gebraucht, um zum Beispiel Kapitelmarken einzusetzen, Cover, Beschreibung und so weiter. Das geht jetzt aber alles mit Ultraschall und es ist einfach unfassbar gut. Dann geht es aber tatsächlich daran, ein Bild zu erstellen, beziehungsweise eigentlich zwei. Man, ich erstelle dann das Coverbild. Gut, das ändert sich nicht so sehr. Da steht halt dann immer nur das Thema mit unten drauf und das YouTube-Hintergrundbild. Denn ähm, das Team hat sich dazu entschlossen, alle Episoden auf YouTube hochzuladen mit Standbild. Ähm. Und dann geht es am Ende daran, wenn die Bilder da sind, dass wir eben halt ähm, das YouTube-Video erstellen, denn wir haben bei uns fällt ja natürlich ein Audio raus. Und da hat Herr Schwarz ein wunderschönes Skript erstellt. Ich packe mir in einem Ordner einfach nur die Audiodatei, ähm, das Bild, und dann starte ich das Skript und am Ende fällt tatsächlich ein fertiges äh, Video raus. Das ist sehr toll. Man muss nur warten, bis es fertig gerendert ist. Dann geht es an die Veröffentlichung. Und da haben wir uns ein, eine Vorlage für die Texte gemacht. Das bedeutet, dass die Texte ähm, immer gleich sind. Auch von den einzelnen Formaten zumindest gleich sind oder sein könnten, wenn alle Kollegen diese Vorlagen benutzen. Äh, wir veröffentlichen über die Homepage. Das heißt... Wir können sie, ja, ihr könnt die Episoden direkt auf der Homepage hören, über den Podlove Webplayer. Podlove, auch so ein Projekt, Tim Pridlove, Podlove, Superlove, Love ähm, Aber im Moment noch nicht über iTunes, warum nicht? Auch hier hat sich das Team dazu entschieden, dass wir zuerst quasi alle alten... Episoden ja einmal neu veröffentlichen müssen oder sollten, das heißt aus dem Chase Culture Club und vom Radio Nerd Culture und vom ähm, Nerd NerdHerd, also den drei Vorgänger Plattformen sozusagen, äh, dass wir unser Archiv vollständig haben und erst wenn das vollständig ist, gehen wir auch auf iTunes. Genau. So, dann laden wir noch auf YouTube das Video hoch, das wir vorher erstellt haben. Und am Ende äh, posten wir die ganze Geschichte natürlich auch noch ähm, bei den sozialen Medien. Denn, ja, darüber hört man uns dann heute im Endeffekt meistens. Beziehungsweise liest man uns meistens. <lacht> Tja, das war jetzt eine Folge... Ohne Punkt und Komma. Monothematisch. Ihr habt gehört, wie unser Arbeitsablauf ist. Ihr habt viele technische Dinge gehört. Technische Daten gehört. Ähm, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Falls nicht, sagt es einfach nicht weiter. Oder schreibt es mir. <lacht> Weil ich möchte mich natürlich gerne verbessern. Ist ja klar. Ähm, gerne mehr Feedback, Fragen... Themenvorschläge, alles da. Ich habe schon im Kopf, was das nächste Punkt und Komma werden soll. Nämlich ein Review zu The Punisher von Marvel, die Netflix-Serie, ja genau. Die hat in mir ein paar Regungen ausgelöst, die ich gerne mit euch teilen möchte. Ansonsten behaltet doch bitte unsere sozialen Medien im Auge. Wir haben Content geplant und Content geplant und Content geplant und es müsste für jeden was dabei sein. Danke fürs Zuhören. Ich habe deutlich überzogen, das tut mir leid. Ich gelobe Besserung, aber jetzt an dieser Stelle kann ich sagen, wir hören uns wieder, versprochen.